0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 4. März und ich bin Lena Jesberg.
1: Kameraden, ich will sagen, dass die Spezialoperation strikt nach dem Zeitplan abläuft. Alles läuft nach Plan. Alle Aufgaben werden gelöst.
0: Diese Worte des russischen Präsidenten Wladimir Putin sind in Anbetracht der vielen Toten und Verletzten auf beiden Seiten schon bitter genug. Noch bitterer werden sie, wenn man bedenkt, dass es kurz darauf in einem Verwaltungsgebäude des größten Atomkraftwerks Europas gebrannt hat, weil russische Soldaten es unter Beschuss genommen haben, in der Absicht, die Anlage einzunehmen. Glücklicherweise konnte der Brand rechtzeitig gelöscht werden und nach Angaben der US-Energieministerin Jennifer Granholm würden die Reaktoren sicher heruntergefahren und in der Nähe der Anlage habe man keine erhöhten Strahlenwerte messen können. Die Aussage, dass das AKW gezielt beschossen wurde, lässt sich nicht unabhängig bestätigen und auch die Aussage von Präsident Zelensky, russische Panzer hätten die Reaktorblöcke beschossen, hat sich nicht bewahrheitet. Trotzdem hat dieses Ereignis viele Menschen inner, aber auch außerhalb der Ukraine beunruhigt und vor Augen geführt, wie groß die atomare Bedrohung ist. Jetzt steht einmal mehr die Frage im Fokus, ob die NATO militärisch in den Krieg eingreifen sollte, so wie es etwa der ukrainische Energieminister Haloschenko in der Nacht zu Freitag ausdrücklich gefordert hat. Ja, kaum eine Frage hat Experten, Politiker und Zivilgesellschaft wohl je so gespalten. CDU-Chef Friedrich Merz hält ein solches Eingreifen in den Ukraine-Krieg unter bestimmten Umständen für möglich.
1: Wenn sich so etwas wiederholen sollte, wenn möglicherweise sogar die Reaktorblöcke getroffen werden sollten, dann sind wir unmittelbar bedroht von den Auswirkungen dieses Krieges. Das wäre dann eine neue Eskalationsstufe in der dann die NATO nachdenken müsste, ob dies nicht ein Angriff auch auf das eigene Territorium darstellt. Aber soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht. Aber ich gehe davon aus, dass in den Regierungen, auch in der Europäischen Union und in den NATO-Stäben, genau über dieses Szenario nachgedacht wird. Es kann eine Situation geben, in der dann auch die NATO-Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen.
0: Also, sollte die NATO in den Ukraine-Krieg eingreifen oder nicht? Und was hätte das für Konsequenzen? Klar ist nur eins, ein Richtig oder Falsch gibt es hier wohl nicht. Deshalb möchten auch wir uns in der kommenden Woche ganz sachlich diesen Fragen widmen. Und Sie bitten, schicken Sie uns doch gern Ihre Meinung, Ihre Sorgen oder Hoffnungen dazu an today-at-handelsblatt.com oder als maximal 20 Sekunden lange Sprachnachricht an die 0151 440 440 21296 und wir lassen Ihre Gedanken dann von einem Experten einordnen. Die Nummer, die packe ich Ihnen auch noch mal in die Folgenbeschreibung. Ja und alle aktuellen Entwicklungen zum Ukraine-Krieg finden Sie übrigens auch immer in unserem Live-Blog auf unserer Website handelsblatt.com/mehrfinanzen. Heute aber geht es erstmal um den Einfluss des Krieges auf die Wirtschaft, aber umgekehrt auch um den Einfluss der Wirtschaft auf den Krieg. Wir sprechen zuerst mit unserem Korrespondenten in Moskau, Andrei Balin, über die Rolle russischer Oligarchen. Denn sie werden es mitbekommen haben, die Großunternehmer, die Putin in der Vergangenheit gestützt haben sollen, werden insbesondere von der EU gezielt sanktioniert. Und das, obwohl sie selbst direkt nichts mit dem Krieg zu tun haben. Es stellt sich also zum einen die Frage, was diese gezielte Bestrafung bringt und wie sie am Ende den trifft, der eigentlich die Fäden zieht, nämlich Putin ja, und auf der anderen Seite ist zu beobachten, wie sich einige dieser russischen Oligarchen zwar zaghaft, aber immerhin gegen ihren Präsidenten stellen und für Frieden plädieren. Ob das Putin am Ende stoppen könnte, das erfahren Sie gleich. Und im Anschluss spricht mein Kollege Anis Mitschiewicz mit unserem Unternehmensredakteur Michael Scheppe über Unternehmen, die sich jetzt von Russland abkehren. Prominente Beispiele gibt es da mittlerweile reichlich, da wären etwa unsere Autokonzerne VW, Mercedes-Benz und BMW, aber zum Beispiel auch SAP, Siemens oder Apple. Es gibt aber auch noch Unternehmen, die an den Wirtschaftsbeziehungen zu Russland festhalten. Welche das sind und welche Lücke die Emigration westlicher Unternehmen in die russische, aber auch die deutsche Wirtschaft reißt. Dazu später mehr. Holen wir aber zunächst meinen Kollegen Christian Schnell in die Leitung, denn er hat heute für uns die Märkte im Blick. Christian, der Beschuss des wichtigsten Atomkraftwerks in der Ukraine hat den deutschen Aktienhandel heute erneut unter Druck gesetzt. Was waren die Folgen für den DAX?
2: Ja, es war letztendlich so schlimm, wie man es befürchten konnte. Der DAX hat mehr als 3% verloren. Inzwischen notiert der Deutsche Leitindex nur noch bei etwa 13.200 Punkten. Das heißt, wir haben gegenüber der Entwicklung vor etwa 14 Tagen rund 2.000 Punkte im DAX verloren. Das ist schon sehr, sehr massiv. Und vor allem weiß man nicht, wo das Ende nach unten noch sein könnte. Vielen sagen, eine Bodenbildung zwischen 13.500 und 14.000 Punkten, das könnte man Erwarten Dafür müsste der Krieg aber schnell zu Ende gehen und danach sieht es momentan nicht aus.
0: Also erstmal keine guten Nachrichten für die Börsen und trotzdem bemühen sich die Verantwortlichen an der deutschen Börse ja um ja, fast eine gewisse Normalität, kann man sagen. Das sieht man darin, dass in den deutschen Leitindizes kräftig getauscht wird. Wer steigt da auf und wer steigt ab?
2: Tja, da müsste ich jetzt 14 Namen nennen. Das beschränken wir jetzt mal auf das Wesentliche, würde ich sagen. Da ist es so gewesen, im DAX, das ist ja der wichtigste deutsche Leitindex, der wurde im Herbst von 30 auf 40 Werte erweitert. Und da hat man auch gesagt, da müsste öfter mal gewechselt werden, als wir das bisher gemacht haben. Jetzt kommt drauf zum einen Daimler-Truck. Das war erwartet worden, die Trucksparte von Daimler, die man im Herbst noch abgespalten hatte vom Konzern und eigenständig gemacht hat damit. Zum anderen die Hannover Rück. Die steigen auf für Bayersdorf und für Siemens Energy. Und hier zeichnet sich auch ganz genau der Wandel ab. Man wechselt jetzt öfter mal durch. Interessant wird das künftig für die sogenannten Indexfonds, die also einen Fonds in seiner Gesamtheit abbilden. Da wird es so sein, die müssen künftig öfter durchtauschen, die müssen sich verändern und die müssen schneller auf diese Anpassungen reagieren.
0: Und was lässt sich für Anleger zu diesen Neulingen, von denen du eben gesprochen hast, sagen?
2: Ja, lass uns zunächst mal mit der Hannover Rück beginnen. Die kennen mhm. vielleicht die wenigsten jetzt so richtig. Das ist der drittgrößte Rückversicherer der Welt, hinter der Munich Re und hinter der Swiss Re. Rückversicherer, was machen die? Das sind sozusagen die Versicherer der Versicherungen. Also wenn ein Kunde wie du und ich irgendwo eine Versicherung abschließt, dann hat man dort seinen Vertrag. Aber im Hintergrund äh, sichert sich deine Versicherung wieder bei einem Rückversicherung zumindest in Teilen ab. Mhm. Und man sagt auch bisschen Rückversicherer, da sind so ein bisschen die Königsklasse in der Versicherung, die haben dieses große Makrobild, die wissen letztendlich, was passiert bei Naturkatastrophen, bei Cybercrime aber auch und auch mit Bereichen wie Inflation, wie Pandemie, wie Krieg und so weiter, da haben die das große, den großen Überblick auch und deswegen sind sie so interessant auch für das Gesamtbild, zum anderen für Anleger interessant. Rückversicherer sind gewöhnlich sehr, sehr gute Dividendenzahler. Das heißt, bei Hannover Rück wird man es erst am kommenden Donnerstag dann erfahren, wenn die neuesten Zahlen kommen. Aber man rechnet wieder so von Werten, sagen wir mal, 4% Dividendenrendite.
0: Und du hattest noch Daimler Truck eben erwähnt. Was ist von denen zu erwarten?
2: Ja, da drohen wohl eher schwierigere Zeiten im Moment. Heute verlor die Aktie teilweise mehr als 5 Prozent. Und das war wohl erst noch nicht mal das Ende, was man so erwarten könnte. Ähm, Daimler Truck, den geht es dann in solchen Phasen wie der ganzen LKW-Branche. Da werden dann Bestellungen irgendwo von den Spediteuren zurückgehalten. Man spürt da die Unsicherheit immer sehr, sehr schnell. Ähm, und zum anderen leitet man natürlich wie das gesamte Automobilgeschäft momentan unter den Rohstoffen, die irgendwo in der Ukraine oder in äh, Russland feststecken, ähm, unter Aluminiummangel und so weiter. Das könnte zu Lieferproblemen führen. Hier ist es im Moment so, ähm, dass man sagt, Daimler Truck, da muss man abwarten, was dabei rauskommt. Im Moment ist es für die Aktie nicht so rosig.
0: Okay. Und da heute Freitag ist, lieber Christian, lass uns doch noch kurz einen Blick auf die nächste Woche werfen. Wie könnte es da weitergehen?
2: Ja, das wird natürlich alles sehr, sehr stark vom weiteren Kriegsgeschehen ähm, abhängig sein, auch was wir übers Wochenende hier erleben werden. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Aktienmärkte nächste Woche weiter unter Druck fallen würden. Womöglich wird es hier unter die 13.000 Punkte beim DAX gehen, ähm, Umgekehrt natürlich sieht man momentan hohe Nachfrage bei Anleihen ähm, nach sicheren Staatstiteln, zum anderen aber auch nach dem US-Dollar. Der ist gefragt und ähm, bei den Rohstoffpreisen wird es eher wegen der zunehmenden Verknappung weiterhin nochmal mit den Preisen nach oben
0: gehen. Herr Christian, damit ganz herzlichen Dank für dein Update. Gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir hier in unserem Podcast keine Anlageempfehlungen aussprechen. Das heißt, alles, was wir hier besprechen, dient lediglich Ihrer Information. Und jetzt sprechen wir mit unserem Moskau-Korrespondenten André Balin über Russlands einflussreichste Unternehmer. André, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, gerne. Erklär uns doch zu Beginn bitte erstmal, welche Rolle spielen denn die russischen Oligarchen in diesem Krieg? Warum stehen die so im Fokus?
3: Na, ich würde sagen, sie sind die vermeintliche Achillesferse Putins. Also, sie haben wahnsinnig viel Geld mhm. und sie haben natürlich auch jahrelang das System Putin hofiert. Also, sei es beim Bau der Anlagen für Putins Olympische Spiele, ich will sie mal so nennen, in Sochi 2014. Oder auch bei persönlichen Gefälligkeiten. Also ich erinnere mich da an ein Beispiel, als zum Beispiel Milliardär Genadi Timchenko einen Teil seiner Aktien an einem großen russischen Chemieriesen an den damaligen Schwiegersohn von Putin zum Freundschaftspreis abgetreten hat und der damit über Nacht zum Dollarmilliardär wurde. Wichtig ist aber auch, dass sie heute noch enorme Bedeutung für die russische Wirtschaft haben. Und damit meine ich eben nicht nur die, sagen wir mal, offiziellen Oligarchen, die bei Forbes drinstehen in der Liste, sondern auch die Leiter der großen Staatsbetriebe, die allesamt sehr enge Vertraute von Putin sind. Und der Staat hat heute eben mehr als 70 Prozent der Wirtschaft wieder unter seiner Kontrolle. Und damit eben die engsten Leute um Putin herum haben diese Kontrolle. Und diese, sagen wir mal, Staatsoligarchen stehen ja auch auf der Liste der Sanktionen. Hm.
0: Was sind da so die bekanntesten, die wichtigsten Namen bei den Oligarchen?
3: Naja, ich habe gerade eben gesagt, es ist eben. Zwei Arten von Oligarchen gibt. Ich würde sie mal mit erste Generation und zweite Generation umschreiben. Die erste Generation sind die äh, Arten von Oligarchen, die schon in den 90ern, also vor Putin, ihr Geld gemacht haben, oft auf dubiose Weise. Dazu würde ich mal Diripaska, äh, Oleg Deripaska, Wladimir Potanin zählen oder auch ähm, Friedmann, äh, der jetzt auf die Liste gekommen ist, äh, Mordaschow, die haben alle in den 90er Jahren schon ihr Geld gemacht. Und dann gibt es. Äh, Leute, die ihren Aufstieg eben tatsächlich Putin zu verdanken haben. Also das sind tatsächliche Milliardäre wie Gennady Timchenko oder auch ähm, Yuri Kowalczuk oder eben die großen Leiter oder die Leiter der großen Staatsbetriebe, das sind eben Alexei Miller, Igor Sechin von Rosneft oder auch Nikolai Tokarev, der den Pipeline-Monopolisten Transnev leitet oder eben auch Sergej Chemisow, der mit Putin zusammen in der DDR irgendwie stationiert war und jetzt die die große Rüstungsholding leitet. Also das sind die Leute die wohl am bekanntesten und am wichtigsten sind in der Wirtschaft rund um Putin.
0: Und die müssen ja jetzt auch alle heftige Sanktionen einstecken. Einige der Sanktionen richten sich klar gegen die Oligarchen. Zum Beispiel wurde ja deren Vermögen eingefroren, aber auch Jets und Yachten beschlagnahmt. Was bringen diese Sanktionen gegen die Großunternehmer?
3: Jets und Yachten äh, bringen erstmal ein bisschen Unbehagen, wenn man äh, sozusagen sein persönliches Spielzeug, wenn einem das weggenommen wird. Ähm, aber überhaupt, wenn man auf der Sanktionsliste steht, das haben einige schon vor Jahren erfahren müssen, andere werden es jetzt erfahren, ist es eben schwierig, äh, Geschäfte zu leiten und ähm, damit ist ihnen praktisch, der Zugang zu neuem Kapital abgeschlossen, äh, überhaupt Geschäftsbeziehungen aufzubauen, ist schwierig in, in dieser Welt, wenn du auf der Sanktionsliste der USA stehst. Du bist praktisch auf der schwarzen Liste und mit dir will keiner was zu tun haben. Mhm.
0: Und ist damit zu rechnen, dass die Oligarchen sich, ja, ich sag mal, wehren, beziehungsweise haben sie dazu überhaupt irgendwelche Mittel?
3: Naja, äh, zum Beispiel äh, Friedmann, Michael Friedmann und Piotr Aven, das sind die zwei Großaktionäre der Alphabank, die haben schon angekündigt, dass sie sich dagegen zu wehr setzen wollen mit allen möglichen Mitteln. Welche Mittel das genau sind, haben Sie nicht gesagt, aber ich gehe mal davon aus, dass es vor allen Dingen natürlich ähm, darum geht, dass Sie rechtliche Mittel äh, einlegen werden, also äh, Anwaltsbüros einschalten werden, um diese mhm. äh, Sanktionen zu mildern oder eben wieder abzuwehren.
0: Also es gibt schon irgendwelche Schlupflöcher, die Sie da finden können.
3: Ob es diese Schlupflöcher gibt, das kann ich gar nicht so sagen, weil die, die rechtliche Grundlage ist natürlich für mich als, als Außenstehender nicht, nicht ganz zu übersehen. Aber ähm, es dürfte auf jeden Fall ein schwerer Kampf werden, von dieser Sanktionsliste runterzukommen. Was viel schwieriger ist von, von Seiten der Amerikaner und der Europäer aus, ist überhaupt das ganze Eigentum von denen zu finden weil die das natürlich Aha. nicht auf ihren Namen eingeschrieben haben und eingetragen haben, sondern das natürlich meist über irgendwelche Offshore-Firmen läuft. Und da den 13. Briefkasten zu finden, der dann am Ende zu den Oligarchen selbst oder ihren äh, nächsten Verwandten führt, das ist schon relativ schwierig.
0: Wenn die Oligarchen jetzt so eine wichtige Säule für die russische Wirtschaft sind, wie du eingangs sagtest, wie reagiert Russland denn dann auf diese Art von Sanktionen?
3: Rhetorisch haben sie zumindest schon mal sehr hart reagiert. Und ähm, die ersten Schritte sind auch schon eingeleitet worden, indem man Ausländern äh, jetzt verboten hat, Geld aus Russland und aus der russischen Wirtschaft rauszunehmen. Also mehr als 10.000 Dollar darf man nicht mehr in bar ausführen, überhaupt nicht mehr. Früher durfte man das, wenn man es deklarierte. Jetzt ist jeglicher Ausfuhr von Bargeld verboten. Wer nicht als Resident in Russland gilt, kann keine Aktien, keine Immobilien und äh, praktisch damit auch kein Geschäft mehr verkaufen. Damit sind sozusagen die Aktive auch der deutschen Unternehmen und der europäischen und amerikanischen Unternehmen in Russland ebenfalls eingefroren. Und das betrifft natürlich auch tausende Unternehmen.
0: Jetzt, ich glaube, seit kurzem ist auch zu beobachten, dass sich einige Oligarchen gegen Putin wenden, oder?
3: Ich würde es noch nicht als vollständige Wende gegen Putin äh, bezeichnen. Es sind ganz vorsichtige Äußerungen, dass man doch gerne Frieden hätte. Also das hat Diripaska gestern gesagt auf dem Wirtschaftsforum in Krasnoyarsk. Er hat äh, ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet, wie die Sanktionen überhaupt wirken werden auf die russische Wirtschaft. Er hat gesagt, äh, stellen Sie sich die Krise von 1998 vor und multiplizieren Sie mal drei. Und 1998 war der Staatsbankrott von Russland. Also mhm. damit kann man sich vorstellen, wie, wie schwer die äh, Krise oder die Sanktionen Russland treffen. Und dann hat er außerdem noch gesagt, man hat mich gebeten, es nicht zu sagen, aber ich bin für den Frieden. Er hat somit nicht Putin angegriffen, aber er hat zumindest seine Meinung kundgetan, dass er gerne Frieden hätte. Und das tun einige Oligarchen jetzt ganz vorsichtig. Aber immer unter der Prämisse, nicht direkt Putin persönlich anzugehen und äh, ihm vorzuwerfen, diesen Krieg angezettet zu haben.
0: Und glaubst du, das kann noch was bewirken? Können die Oligarchen Putin überzeugen, diesen Krieg zu beenden?
3: Ähm, sagen wir mal, die Oligarchen der ersten Generation, würde ich fast sagen, haben relativ wenig Einfluss mehr auf dieses politische System. Das ist doch ein System, der Silaviki, das ist ein russischer Begriff für die Vertreter der Sicherheitsorgane. Aber es gibt natürlich sehr enge Vertraute von Putin, der Igor Sechin zum Beispiel, der den Staatskonzern Rosneft bekommen hat, die noch wahrscheinlich Einfluss auf ihn haben. Und diese könnten theoretisch ihn zumindest zu einem gewissen Einlenken bewegen. Ich denke, Putin will keinen Gesichtsverlust erleiden, aber... Je länger dieser Krieg dauert und je mehr die Verluste äh, ansteigen und äh, auch die wirtschaftlichen Verluste durch die Sanktionen, desto mehr ist er natürlich auch gezwungen, irgendwo einen Kompromiss zu suchen, um wieder rauszukommen.
0: Und damit, André, ganz herzlichen Dank für deine Einordnung.
3: Ja, danke.
0: Kommen wir von den Unternehmern zu den Unternehmen, denn immer mehr Konzerne ziehen sich aus Russland zurück. Welche Unternehmen sich abwenden, welche aber vielleicht auch noch an dem Standort festhalten und was diese Abkehr auch für die deutsche Wirtschaft bedeutet, das hat mein Kollege Anis Michiewicz mit unserem Unternehmensredakteur Michael Scheppe besprochen.
1: Ja, Michael, die Liste der Konzerne, die ihr Geschäft mit Russland einschränken oder gleich ganz beenden, wird immer länger. Grund sind die scharfen Sanktionen, die der Westen beschlossen hat. Und wir hören auch von immer mehr deutschen Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen. Hast du eine konkrete aktuelle Übersicht über die prominentesten Beispiele?
4: In der Tat, Anis. Also viele Unternehmen waren da zu Wochenbeginn noch zurückhaltend mit dem Rückzug aus Russland. Doch gerade sehen wir einen Rückzug in der Größenordnung und Geschwindigkeit, wie wir ihn glaube ich noch nie beobachtet haben. Es kommen immer mehr Meldungen von Unternehmen, die sich zurückziehen. Ein ganz prominentes Beispiel am Donnerstag ist Volkswagen, der Autobauer. Die haben nämlich gesagt, dass sie ihre Produktion und den Export nach Russland einstellen. Das ist nur ein Beispiel aus der Automobilindustrie. Mittwochabend hat schon Mercedes-Benz seine Aktivitäten in Russland ausgesetzt. Am Mittwoch war es BMW, die Produktion und Export nach Russland stoppen. SAP, der Softwarekonzern, hat am Donnerstag mitgeteilt, seine Dienstleistungen und Produkte erstmal nicht mehr in Russland zu verkaufen. Ja, und die Liste, die ist wirklich lang, vielleicht noch ein paar prominente Beispiele. Siemens und Siemens Energy, die stoppen zumindest ihr Neugeschäft in dem Land. MAN und Daimler Truck, die liefern keine Lastwagen mehr nach Russland. Und dann ist da noch Winterstadt. Das ist ja der deutsche Öl- und Gasproduzent. Und der hat am Mittwoch seine Beteiligung an Nord Stream 2 abgeschrieben und auch alle neuen Projekte mit Russland auf Eis gelegt. Das sind jetzt deutsche Beispiele, aber auch in der westlichen Welt gibt es viele Rückzüge. Prominentes Beispiel ist vielleicht Apple. Die wollen keine iPhones und iPads mehr nach Russland liefern. Und vielleicht noch ein Beispiel äh, eines Mittelständlers, äh, Horst Brandstetter. Das werden die wenigsten kennen vom Namen her, aber das ist der Hersteller des Spielzeugs Playmobil. Und äh, auch die haben jetzt ihre Belieferung des russischen Marktes eingestellt. Dabei wollten die in Russland dieses Jahr 10 Millionen Euro Umsatz machen. Davon wird jetzt nicht viel übrig bleiben.
1: Mhm. Also das ist ja schon eine ziemlich breite Front an Unternehmen, die jetzt den ähm, Rückzug vollziehen. Mhm. Wie viele deutsche Unternehmen
4: äh, sind denn derzeit in Russland noch aktiv? Gibt es da Zahlen dazu? Ja, die deutsch-russische Außenhandelskammer hat gezählt vor ein paar Wochen und ist auf 3.600 Firmen mit deutschem Kapital in Russland gekommen. Doch wenn man ehrlich ist, geht die Zahl seit Jahren zurück. 2011, vielleicht, vielleicht noch eine Vergleichszahl, waren es 6.300 Firmen, also sind in zehn Jahren Fast die Hälfte der deutschen Firmen haben sich da aus dem russischen Markt zurückgezogen. Das ging schon infolge der Krim-Annexion los. Und es geht jetzt auch immer weiter. Allein schon 2021 ist die Zahl um 8 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Und ich glaube, Annes, dieser Trend wird sich fortsetzen. Jetzt eben mit den Unternehmen, die ihren Rückzug schon angekündigt haben. Und es werden sicherlich auch noch weitere Folgen vom Kühlschrank- und Kranhersteller Liebherr, weiß ich, dass die überlegen, ob sie sich zurückziehen. Und auch Bosch, der Autozulieferer, der überlegt gerade, wie sie mit ihrem Russland. geschieht. Häft, äh, vorgehen.
1: Was sind denn so die Hauptgründe, die die Konzerne anführen äh, für, die, ja, für den Rückzug? Ähm, sind das jetzt eher ethische Gründe, weil sie äh, den Krieg in der Ukraine verurteilen oder gibt es jetzt infolge der scharfen Sanktionen gegen Russland auch handfeste wirtschaftliche Gründe,
4: äh, sich aus Russland äh, zurückzuziehen und das Russlandgeschäft aufzugeben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Klar, da sind ethische Gründe, da sorgt man sich um seinen Ruf als Firmenchef, wenn man mit Russland Geschäfte macht. Ford, der Autobauer, die haben zum Beispiel als Begründung angegeben, die tiefe Besorgnis über die russische Invasion. Also da gibt es schon ethische Gründe, aber es gibt auch schon ganz handfeste wirtschaftliche Gründe. Du hast es angesprochen, da sind die Sanktionen des Westens und Unternehmen, die in Russland sind, die müssen sich jetzt plötzlich überlegen, mit welchen Kunden und Geschäftspartnern kann ich eigentlich noch zusammenarbeiten oder stehen die jetzt auf der Sanktionsliste und ich muss meine Geschäft dann beenden. Das wäre ja die Konsequenz. Deshalb hat jetzt auch Bosch zum Beispiel erstmal Lieferungen nach Russland unterbrochen und nimmt auch keine neuen Aufträge mehr an, weil die erstmal checken müssen, mit wem können wir eigentlich noch zusammenarbeiten. Das sind also die westlichen Sanktionen und dann kommen aber auch Maßnahmen aus Russland. Die haben nämlich ihre Kapitalkontrollen äh, weiter verschärft bis äh, Ende des Monats. Nämlich dürfen Unternehmen aus Ländern, die Sanktionen gegen Russland auferlegt haben, also zum Beispiel auch Deutschland, jetzt kein Geld mehr ins Ausland überweisen und auch Exporterlösen, von Unternehmen in Russland, müssen zu 80 Prozent in Rubel umgetauscht werden. Und dann gibt es vielleicht noch einen weiteren Grund, die Lieferketten, die ja unterbrochen sind, weil keine Schiffe mehr, Container liefern, Bahngleise im Krieg zerstört wurden, der Luftraum gesperrt ist. Da fehlen also auch noch Produkte, mit denen Firmen vor Ort überhaupt arbeiten können. Und das sind jetzt also viele wirtschaftliche Gründe von den Sanktionen über Einschränkungen bis zu fehlenden Produkten, die eine Produktion und einen Verkauf in Russland jetzt wirklich unattraktiv machen und bestimmt noch das ein oder andere Unternehmen dazu bewegen werden, sich ebenfalls zurückzuziehen.
1: Ja, und ähm, man muss aber auch sagen, es gibt ja trotz der aktuellen Lage immer noch Unternehmen, die an ihrem Russlandgeschäft festhalten. Welche Unternehmen sind
4: das und äh, warum gehen die jetzt noch nicht raus? Ja, bei allen Berichten über die Rückzüge, die wir jetzt sehen, ein überstürzten Ausstieg von allen Firmen, den wird es jetzt nicht geben. Da ist für einige Firmen das russland einfach zu wichtig. Ein Beispiel, was jeder kennt, ist Metro. Das ist ja der Großhandelskonzern und die sind in Russland besonders prominent vertreten, haben dort 93 Märkte und machen allein in dem Land ein Zehntel ihres gesamten Umsatzes. Wir haben die Metro mal gefragt, was sie jetzt denken, wie die vorgehen wollen und ein Metro-Sprecher, ich zitiere mal, sagt, wir empfinden auch eine Verantwortung für unsere mehr als 10.000 Mitarbeiter in Russland, die keine persönliche Verantwortung für die Aggression gegen die Ukraine tragen. Ein nachvollziehbares Argument, denke ich. Das bringen übrigens auch Henkel, das ist ja der Persilhersteller, und Knauf, ein Hersteller von Gips, die beschäftigen in Russland auch tausende von Mitarbeitern und die sagen, die müssen wir jetzt erstmal schützen und die wollen wir in Lohn und Brot halten. Und dann ist da noch der Landmaschinenhersteller Klaas, den kennen viele bestimmt auch, die wollen ebenfalls in Russland bleiben. Die haben nämlich in den letzten fünf Jahren ihre Produktion mit Mähdreschern vervielfacht und erst letztes Jahr ein Werk ganz umfangreich modernisiert. Heißt unter dem Strich also, viele gehen, aber ein bleiben da, zumindest vorerst.
1: Mhm. Und
4: ähm, ja, dieser
1: massenweise Rückzug ganz vieler Unternehmen aus Russland, der hat ja auch durchaus spürbare Auswirkungen auf die russische Bevölkerung. Also die mhm. Russen, die können ja zum Beispiel keine Apple iPhones mehr kaufen oder sie können auch nicht mehr mit Apple Pay bezahlen, was ja in Russland durchaus doch eine beliebte Zahlungsmethode ist. In welchen Bereichen
4: spüren die Russen den Rückzug vieler Unternehmen denn sonst noch? In der Tat, keine Handys mehr, keine Spielzeuge mehr, keine neuen Autos, also das trifft die russische Bevölkerung schon hart und selbst der Kreml, der spricht von einem harten Schlag gegen die russische Wirtschaft und das ist ja auch eine Aussage in diesen Zeiten und ich glaube, die Menschen spüren das vor allen Dingen in den Supermärkten, nämlich weil da die Preise steigen, ja, da werden Etiketten ständig neu geklebt, weil sich die Waren so massiv verteuern und auch eben die Waren fehlen und wegen des Falls der russischen Währung auch eben an Wert verlieren und ich habe da von dem Moskauer Luxuskaufhaus gelesen, wo die beschäftigten Zettel hingelegt haben, dass die Preise in der Juwelierabteilung gar nicht mehr gelten und ständig neu berechnet werden müssen, eben wegen des Währungsverfalls. Und ohnehin wird es schwierig für die Menschen, die ganzen Sachen zu bezahlen. Es ist schwer, an Bargeld zu kommen. Die Geldautomaten funktionieren nicht mehr. Und vielleicht noch ein Aspekt, den man jetzt gar nicht im Moment aktuell beobachtet, aber in der langen Frist droht auch noch eine höhere Arbeitslosigkeit. Denn deutsche und westliche Konzerne beschäftigen in Russland natürlich hauptsächlich lokale Mitarbeiter. Und wenn sich die Firmen zurückziehen, vielen am Ende eben auch die Arbeitsplätze.
1: Mhm. Und du hast ja die Zahlen auch schon genannt, immer mehr Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen. Mhm. Was glaubst du denn, ist das denn jetzt der Beginn einer weitreichenden Entflechtung von westlichen Unternehmen und Russland? Mhm. Gute Frage.
4: Ich würde erst mal sagen, dass zumindest der Rückzugstrend, den du gerade auch nochmal angesprochen hast, durch den Krieg jetzt nochmal beschleunigt wurde. Und Außenwirtschaftsexperten, die sagen, ja, das Russland für viele Firmen eben zukünftig kein attraktiver Markt mehr sein wird. In der Industrie läuft da gerade auch sowas wie eine Neuausrichtung. Äh, schon kurz vor der Invasion hat der Industriepräsident Siegfried Russwurm den Blick nach Amerika gelenkt und gesagt, ja, eine starke transatlantische Partnerschaft, die ist wichtiger denn je. Und jetzt kürzlich hat er nochmal nachgelegt nach Gesprächen mit Managern und gesagt, dass man mit Russland eigentlich keine Geschäfte mehr machen kann. Und auch andere Industrievertreter setzen da ein großes Fragezeichen drüber, ob das künftig noch so sein wird, wie es bislang der Fall sein wird. Und ich würde sagen, es droht die komplette Entpflichtung. Zumindest aber wird der Rückzug beschleunigt.
1: Mhm. Was man aber auch sagen muss, ist ja, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland doch trotz äh, des Rückzugs immer noch sehr weitreichend sind. Und ähm, es steht ja auch zu befürchten, dass solche Schritte jetzt natürlich auch negative Auswirkungen auf unsere eigene Wirtschaft haben. Was wären das denn für konkrete negative Folgen, die wir befürchten müssen?
4: Die sind äh, laut Experten gar nicht so groß. Nehmen wir mal einfach an, an ist der gesamtdeutsch-russische Handel würde jetzt ausfallen und insgesamt machen wir Deutschland nur 2,3 Prozent unseres Außenhandels, also die Summe aus Exporten und Importen mit Russland. Also sagen Unternehmen, selbst wenn wir unseren Geschäftsbetrieb mit Russland komplett einschränken, hätte das überschaubare Auswirkungen, würde Deutschland nur weniger als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukt kosten, weil für die meisten Unternehmen, wir haben jetzt viele genannt, aber es gibt eben eben viele andere, für die der Umsatz mit Russland sehr, sehr gering ist. Vielleicht gehen wir da nochmal ins Detail, schauen einmal auf die Exporte. Wir liefern nämlich den Russen nur 1,9 Prozent unserer gesamten Ausfuhren und für den Großteil dieser Waren würden wir sicherlich andere Abnehmer finden. Problematischer ist das bei den Importen aus Russland, insbesondere wegen der Gaseinfuhren. Ja, die Gesamtwerte sind nicht so groß, aber wir sind eben schon abhängig von russischem Erdgas und da wird es eben für die Bundesregierung gerade schwer Alternativen zu finden, also irgendwie ein zweischneidiges Schwert. Aber unter dem Strich, da sind sich die Ökonomen ganz sicher, wird uns eine Entflechtung von der russischen Wirtschaft nicht unseren Wohlstand kosten. Vielleicht eine interessante Zahl noch. Sollte es zu einem dauerhaften Handelsstopp kommen zwischen Russland und dem Westen, wären die Russen 59 Mal so stark davon betroffen wie wir im Westen.
1: Ja, Michael, ich danke dir an dieser Stelle für diese Einordnung und schöne Grüße.
3: Ja,
4: vielen Dank.
0: Ja, und damit geht nicht nur eine Folge zu Ende, sondern auch eine außergewöhnliche und sehr ergreifende Woche. Eine Woche, in der auch wir als Redaktion noch einmal enger zusammengerückt sind und Teamwork eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Ich möchte mich daher ganz herzlich bei allen bedanken, die heute und in den vergangenen Tagen an der Produktion unserer Sendung mitgewirkt haben. Das sind meine Kollegen Anis und Mary, unsere tollen Fachredakteure, unsere studentischen Hilfskräfte, unsere producer Christian, Alex und heute im Lied Florian Högerle, aber auch noch ganz, ganz viele andere. Unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Ihnen da draußen wünsche ich ein ruhiges Wochenende. Bis bald.